0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。いえいえん、ねえマリサ、聞いてよ。いきなりどうしたんだこの前、ネットショップで押しの抱き枕買ったんだけど、住所を間違えて、実家に送っちゃったのよ。気づいた時には背筋が凍ったわよ。それは大変だな。で実家からの反応はああ、縁を切ります。って言われたわ。お、おう。掘り起こすようで悪いが、今日は背筋が凍るような恐ろしい場所を紹介しようと思う。これを聞いて、霊イムが元気を出してくれることを願うぜ。実はこの世界には、ホラー映画に出てくるような恐ろしい場所がたくさん存在してな。もういいわ、やけくそよ。よし、じゃあ、今日は、背筋が凍るような世界の奇妙な場所を紹介していくぜ
1: 。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、地獄とこの世を繋ぐ穴、地獄の門。まず初めに紹介するのは、地獄の門だ。これは、トルクメニス
0: タンのダルバザという村の近くにある、崩落した天然ガス田なんだ。光っているのはマグマではなく、火のついた天然ガスなんだぜ。直径約70メートルもある、巨大クレーターの中で炎が燃えていたり、泥が沸騰していたりする様子から、地元住民が、地獄の門と名付けたそうだ。この炎は、幅60メートル、深さ20メートルにわたって、燃え広がっていると言われているんだぜ。ひえー、まさに地獄の入り口ね。でも、ちょっと待って。崩落した天然ガス殿って、どういうことお、いいところに気づいたな。実はここはもともと天然ガス殿で、こんな穴は開いていなかったんだ。この穴ができたのには、こんな経緯がある。1971年、ソビエトの技術者がこの地に訪れ、ここを油田にしようと、埋蔵されているオイルの貯蔵量を調べるために、掘削調査を始めたんだ。しかし、ここで問題が発生してしまう。結果的に天然ガスを発見することはできたんだが、なんと崩落が起こって、調査設備や調査キャンプが、天然クレーターに埋まってしまったんだ。えぇ、ー、大事故じゃない。というかこの穴は、人間によってできたものだったのね。人の手が加わっているのはこれだけじゃないぜ。この崩落の後、穴から有毒ガスが発生し始めた。被害が近隣の街に及ぶ危険性があったため、技術者たちはガスに火をつけて、ガスを燃え尽きさせようとしていたんだ。初めのうちは技術者たちは、すぐ火が消えてガスがなくなるだろうと思っていた。しかし技術者たちの予想は外れてしまった。レイム、あとはわかるなそれで、今になっても燃え続けているってことね。穴を開けたのも人間で、火をつけたのも人間ってことは、地獄の門って、ほとんど人によって作られたものだったということね。そうだ。地獄の門の壮大な景観は、いくつかのアクシデントが重なった形で、人間によって作られたものなんだ。地獄の門っていうから、何か神秘的な老い立ちがあるのかと思っていたけど、意外と現実的なものだったのね。それにしても、アクシデント起こりすぎな気もするけど、神秘的なものではないにしても、この平坦な砂漠にぽっかりと開いているその姿には、この
1: 世のものではないような不気味さを感じるぜ。2、海に浮かぶ奇妙な構造物、マンセル要塞。2番目に紹介するのは、不気味な廃墟っぽさを漂わせる、マ
0: ンセル要塞だ。これらの構造物は、第二次世界大戦真っただ中の1942年に、イギリス軍によって建設された海上の要塞なんだ。この要塞は、テムズ川とマージー川の河口付近にあり、沿岸の対空防衛の拠点となっていた。イギリス本土に入ろうとする、敵の飛行機をここで攻撃するためにな。海の上にこんな建物がたくさんあるなんて、なんとも異様な光景ね。なんだか、SF 映画に出てきそう。対戦中には、かつて150人から300人ものイギリス海兵隊員が常時駐留していたそうなんだが、対戦が終わった後の、1956年に要塞としての役目を終えている。そして要塞は一時的に廃墟になったわけだが、再び使われることになるんだ。1960年代、元イギリス陸軍少佐のパディロイ・ベイツが、この要塞を不法占拠した上で、独立宣言を発表し、世界最小の国家として、この要塞を、シーランドと名付けて、国土にしたんだ。なんだか突然ね。なんで彼は要塞を国にしようなんて考えたのかしら。彼はもともと、正式な放送免許を持たずに放送を行う、海賊放送の運営をしていたんだ。それでイギリス放送法違反で訴えられてしまった。そこで運営を続けるために、イギリスの法律の手が届かない。当時、イギリスの領海の外にあったこの要塞を拠点にすることを考えたようだ。そうだったのね。海の上の要塞を国にしちゃうなんて、なんともロマン溢れる話ね。それで、今はこの要塞はどうなっているの今もこの要塞は、シーランドの国土として存在し続けているぜ。ただ、老朽化が激しく、国土が壊滅しかけたことは何度かあるんだ。2006年には老朽化した発電機から火災が発生。シーランドは反殖して、国土は壊滅的な被害を受けた。2012年にも、発電機が発火して大部分が燃えてしまうという事故が起こっているんだ。小さい国だから、発電機の事故だけで壊滅しかけてしまうのね。発電機の事故が重なったこともあり、現在では太陽光発電と風力発電に切り替えたようだな。これで一安心ね。夢とロマンの要塞国家、いつか行ってみたいわね
1: 。3. 世界で最も幽霊の出る城、ディープ城。お次は、世界で最も幽霊の出る城と称される、ディープ城を紹介しよう。この城はアイルラン
0: ドのオファリー州にある。建設された時期については様々な説があり、13世紀から15世紀の後半までの間と言われているな。幽霊どんな幽霊が出るのかしら興味津々だな。ここでは赤いドレスのレッドレディと、礼拝中に命を落としたブラッディチャペルの幽霊が有名だ。レッドレディはその名の通り、赤いドレスを着た女性の霊で、探検を持って廊下を歩いていたと報告されている。ブラッディチャペルの幽霊は、ブラッディチャペルと呼ばれる礼拝堂に現れる神父の幽霊で、頻繁に目撃されているらしいんだ。これらの幽霊の他にも、シャーロットとエミリーという二人の少女の幽霊など、たくさんの霊が住み着いているんだそうだぜ。う、かなり不気味ね。さすがの私もちょっと怖くなってきたわ。なんでこの城にはこんなにたくさんの幽霊が出るとされているのかつてこの城に住んでいたのは、オキャロル一族という一族だったんだが、激しい家族の闘争があったことが原因なんだ。ここで城内で起こった事件の一例を紹介していこう。オキャロル一族の指導者が亡くなった後、次の指導者になるために後継ぎ争いが起こった。一族の兄弟は権力争いのために敵対し、司祭をしていた兄弟の一人が礼拝をしている最中に、もう一人の兄弟が礼拝堂に乗り込み、剣で突き刺した。こうして生まれたのがさっき出てきた、ブラッディチャペルの幽霊というわけだな。また、城の地下には監獄があり、事件を起こした者や近畿を犯した者が、収監されていたそうだ。この監獄にまつわるこんな話も存在する。17世紀、一族の娘が地カローに収監されていた、ダービー大尉というイギリス兵と恋に落ちた。彼女は彼の脱獄の手助けをしたんだが、一族の兄に見つかってしまった。とっさにダービー大尉は一族の兄を視察してしまった。その後、一族の娘はリープ場を継ぐことになったんだが、そこで恐ろしい体験をしてしまうんだ。彼女は家にいる時に、肩に手を置かれた感触があり、見るとそこには羊ほどの大きさで、こちらをじっと見つめる黒い影があって、死体のような腐った匂いを漂わせていたそうだ。そんな調子でこれらの事件がほんの一例に過ぎなくなってしまうほど、この城内ではたくさんの事件が起こっていて、たくさんの人が亡くなっていることが、たくさんの幽霊が出ると言われる理由だな。最も幽霊が出る城と言われるのは、この城が悲惨な歴史を持っているからだったのね。今はこの城はどうなっているの今も人が住んでいて、現在はミュージシャンのショーン・ライアンという人物と、彼の妻が個人的に所有して住んでいるようだ。ええー、世界一幽霊がいるなんて言われる場所に住むなんて、すごい度胸ね。しょっちゅう幽霊に出くわすんじゃないかしら。そうだな。幽霊を目撃するたびに気にしないように、自分たちを騙しながら生活しているに違いない
1: ぜ。4、川もに突如現れる黒い穴、ヤコブの井戸。4つ目に紹介するのは、ヤコブのイ戸だ。これはアメリカ合衆国、テキサス州の休養地帯
0: 、テキサスヒルカントリーを流れる、サイプレス川の川底にある水中洞窟だ。この洞窟の入り口は 3.7 メートルあり、深さは川底の入り口から、9.1 メートル垂直に下っていて、一番深いところで37メートルもある。こんな細い入り口から37メートルも繋がっていると思うと、なんだかゾッとするわね。洞窟はそこで終わっているのかしらいや、洞窟はその奥にもまだまだ繋がっているんだ。洞窟内は日本の主要な通り道があって、一つは入り口から約1300メートル、もう一つは300メートルの長さで繋がっていることが、洞窟潜水による調査でわかっている。そんな奥まで潜るなんてすごいわね。途中で帰りたくなったりしないのかしら。確かに、暗い水中洞窟の中を泳ぎ続けるなんてすごい精神力が必要だろうな。実は、洞窟に潜って戻れなくなり、帰りたくても帰れなくなってしまった人たちが何人かいるんだぜ。うわぁ、怖い怖い。ヤコブの井戸は観光地として人気で誰でも泳ぐことができ。現在、趣味でもるレクリエーションダイビングは禁止されているものの、ダイビングの経験が浅いダイバーたちにとってもかなり魅力的なスポットなんだ。アメリカ合衆国、テキサス州ヒューストンの日刊新聞、ヒューストンクロニクルは、ここで今まで22人がスキューバダイビングで亡くなったと報じている。そのため、ヤコブノイドは、世界で最も危険なダイビングスポットの一つとまで言われているんだぜ。こんな危険な場所なのに、普通に泳げるってどういうことなんか対策はしているのかしら一応ここを訪れる際にはルールがあってだな。水泳選手の経験がない限り、洞窟に飛び込んではいけないとか、泳ぐときはシューズを履かなければいけない、とかの決まりはある。ネットで動画を見ていると、崖上から宙返りして飛び込んでいる動画がたくさんあるから、どれくらいの人がルールを守っているかは定かではないがな。あと対策としては警告の書いた看板だな。洞窟の奥深くに潜っていくとこんな警告がある。止まれ、あなたの命を守れ、この先に進むな。このような水中洞窟でインストラクターを含めた、300人以上のダイバーが死んだ。ダイビングのためにはトレーニングが必要だ。洞窟ダイビングには、洞窟訓練と、洞窟の装備が必要である。洞窟訓練と、洞窟危機器なしでは、ここで死ぬかもしれない。それはあなたに起こるかもしれない。この洞窟には死んでいるような価値は、何もない。このポイントを超えてはならない。こわ、こっちはさすがにみんなルールを守りそうね。でもスリルを求めている人たちにとっては、逆効果かも。ヤコブの井戸ではとても幻想的な光景が見られるから、潜ってみたくなる気持ちもわかる。しかし、同時に危険もあることを忘れてはならない。深くも降ったダイバーには、下や足を引っ張られるようだった。と言っている人もいるようだ。もし、ここに訪れる時
1: は絶対にルールを守らないといけないぜ。5. 鳥が大量自殺する謎の村、ジャテンガお次は毎年、たくさんの鳥が謎の大量死をする村、ジャテンガを
0: 紹介しよう。ジャテンガは、インドのアッサム州にある村だ。この村では1900年代頃から、毎年9月から11月頃にかけて、鳥の大量死が発生している。それも病気になったり、飢えたりして弱って死ぬのではなく、気合いなどに急に突進して死んでいるんだから、かなり不気味だ。突進して死んでいくなんて、まるで自分から死にに行っているようね。なんで、こんな奇妙なことが起こるのそれはあまりよくわかっていないんだ。調べてわかっているのは、この現象が起こるのが、9月から11月の終わり頃までの間ということ。死んでいた鳥の種類は、現地に生息している鳥から、渡り鳥までを含んだ、44種類だったということくらいだな。この大量死の原因についてまず疑われたのが、鳥インフルエンザなどの病気だったんだが、特に病気は確認されなかった。次に、この地域で秋頃に発生する、濃霧が影響しているのではないかという説が浮上した。毎年この地域では、秋のモンスーン期に入ると、季節風によって濃霧が発生することがある。その霧が視界を悪くして、鳥たちの判断能力を失わせ、方向を見失った鳥たちが、あたかも自殺のように、墜落死するのではないかと考えられたんだ。しかしこの説にはいくつかの疑問がある。まず、同じような気象条件が発生するのは、ジャテンガ村だけではないことだ。なぜこの村でだけ、ピンポイントに大量死が発生するかについての説明ができない。また、ジャテンガ村に墜落死する鳥は、周辺に生息しているものだけでなく、渡り鳥も含まれていることだ。長年の本能で安全なルートを知っているはずの渡り鳥が、判断能力を狂わせるような濃ムが発生するルートを、わざわざ選んでいることはおかしい。どうして遠くに住んでいる鳥たちまでもがジャテンガ村まで来て、謎の墜落死を遂げるんだろうな。完全に謎ね。こうなると、ジャテンガ村が呪われているとしか考えられないわ。実は鳥の大量死が発生しているのは、蛇天が村だけではなく、事例は世界各地にある。このように突進して死ぬ事例は珍しいがな。そうだったの他の事例での原因はわかっているのかしら残念ながらそれもわかってないんだ。説としては電磁波や 5G 電波、竜巻が言われているな。あとダウンバーストなんかが原因だとする説もあるぜ。ダウンバーストなんだか強そうな名前ね。ダウンバーストは積乱雲から発生する、冷えて重くなった空気が、勢いよく地面に吹きつけられる現象だな。ダウンバーストの風速は、通常、秒速20メートル前後なんだが、条件によっては、秒速50メートル近くなることもあるようだ。コンクリート製の電柱、18本を投ぎ倒した被害例もある。これに鳥たちが巻き込まれて、障害物に衝突して死んだと考えたんだろう。どの説も邪剣が村の現象を説明するには無理がありそうね。私もそう思う。これはますます、邪天が村に何かあるとしか考えられなくなるな
1: 。原因が一刻も早くわかることを願うぜ。6. 無数の十字架に埋もれた丘、十字架の丘。最後に紹介するのは、十字架の丘だ。この丘があるのはリトアニアの北部、国内第四の都市である、シャウレイの北12
0: キロの地点で、ここは巡礼地でもあり、観光名所でもある。ここにある十字架の正確な数は判明していないようだが、およそ5万本だと推測されている。すごい数の十字架ね。こんなにたくさんの死者が埋まっているのかしら。だとしたらどうしてこんな長万円のお墓ができたの正確にはこれは死者を祀るための場所ではあるが、お墓ではないんだ。この場所ができたのには、こんな歴史がある。この丘があるリトアニアは、現在のポーランドの北に位置する国で、ローマカトリック信仰の人が多い。1795年、ポーランド・リトアニア共和国の領土が、周囲の3つの大国、ブランデンブルク・プロイセン、ロシア帝国、オーストリアによって奪われる、第3次ポーランド分割が起こり、リトアニアはロシア帝国の領土化に置かれることになった。そしてポーランド人とリトアニア人は、ロシアに対抗して放棄を起こしたんだぜ。しかし放棄は失敗に終わってしまい、犠牲となった反乱兵の家族が、彼らの遺体の代わりに十字架を丘に立てた。これが十字架の丘の始まりだ。1918年、リトアニアは独立を回復した。その頃、十字架の丘は、リトアニアが独立に向けて戦っている間に、犠牲になった人々や平和のために祈る場所になっていた。さらに時代は流れ、リトアニアがソ連の当治下にあった。1944年から1990年、リトアニア人たちは丘へ行き、十字架を捧げることで、彼らの宗教や遺産への忠誠心を示した。それは非暴力による抵抗を表していたんだ。にもかかわらず、ソ連は3度にわたり、ブルドーザーでこの丘にある十字架を撤去しようとしたんだ。また、ダム建設でこの丘が水の中に沈んでしまう、なんていう噂も流れていたようだぞ。ひどすぎる、それで丘は無事だったの残念だが完全に無事とは言えなくてな。1961年に5000本、1975年に1200本ほどが破壊されてしまった。しかしその度にリトアニアの人々が、自国への忠誠心から十字架を立てていったぜ。そして彼らの強い意志が、今の悪巻の景観を作り出しているんだな。リトアニア独立前の1900年頃は、およそ130本だったのが、ソ連に支配されていた時代に一気に増えて、途中で破壊されながらも今に至るんだ。なんだか、とってもいい話ね。この丘には長年のリトアニア人の魂が宿っている、と言っていいかもしれないね。そうだな。現在、十字架の丘は観光地になっていて、近くの売店で売っている十字架を建てることができるようだ。現地へ行って戦争で亡くなった人々や、そこで非暴力の抵抗を行っ
1: ていた人々に、思いを馳せるのも、いいかもしれないぜ。ということで今回は、世界の奇妙な場所を6カ所紹介したぜ
0: 。世界には、まだ私の知らない変わった場所が、こんなにもあっただなんて、驚きだわ。そうだな。私たちの住んでいる地球は、一見するとゾッとしてしまうような光景や、原因不明の現象なんかで溢れている。しかしそれらには、深い歴史やとんでもないヒントなんかが隠されているんだ。ところでレイムは今回紹介した中で、行ってみたいところはあったか十字架のお金、あのお墓かどうしてだ抱き枕の剣で、家族という名のライフラインから切り離された私は、生きていくことなんて、できないのよ。かわいそうに。その時は、私が手伝ってやるぜ。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします
1: 。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。